0: C'est qui Qui C'est qui qui studio
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. On est là euh, donc dans un épisode de Jeans Podcast, un podcast qui parle de sexualité, de genre, de féminisme, de corps, d'amour, bien sûr, pour les personnes arabes et ou musulmanes en France et ailleurs. Ici, c'est le premier d'une série d'épisodes qui se passe donc ainsi du monde arabe où je suis invité à parler avec des, des artistes, euh, des personnalités euh, du monde arabe qui sont en l'occurrence féministes et ou queer. Alors, en général, ça va ensemble. Je suis très surpris de vous voir euh, aussi nombreuses et nombreux. Je suis très fier. Merci d'être là. J'en vois arriver en plus euh, le sourire aux lèvres. Et Je suis très fier aussi de pouvoir euh, vous rassembler autour d'une parole qui est libératrice. Je pense que ce soir, c'est important euh, de garder ça en tête, que désormais ce, ce podcast euh, Jeans, votre podcast qui va devenir sûrement votre préféré, opérera, euh, je l'espère, pour vous et pour d'autres, une révolution de l'amour, de la sexualité, de l'identité euh, au sein de Lima d'abord, et puis ensuite chez vous, euh, dans vos discussions, dans vos dîners, dans vos lits, euh, voilà. Et sur ces belles paroles, je vais accueillir mon invité du jour, Lala s'il vous plaît. Je vais commencer, euh, je vais entrer dans le vif du sujet euh, directement en faisant une longue introduction. J'espère que vous n'allez pas vous endormir mais en tout cas c'est important de bien ouvrir vos oreilles parce que c'est des choses que je vais dire qui sont malheureusement assez inédites encore. Je vais beaucoup parler en tout cas au départ de la question de la transidentité parce que c'est important de la visibiliser et je voulais en parler en, en particulier pour les populations qui sont euh, arabes et ou musulmanes euh, parce que c'est quand même le but du podcast. Euh, juste pour que vous sachiez, il a toujours existé euh, des formes plurielles d'identité transidentitaire donc, euh, ou non-binaire dans l'ère islamique, dans euh, dans, dans, en terre d'islam, en terre arabe. Il y a eu, juste pour ne pas les citer, les bachab beresh en Afghanistan, les kochèques en Turquie, les Khawal en Égypte, les Khanits en Oman, les Hijra au Pakistan et en Inde, les Gurdigan en Mauritanie et aussi un peu au Sénégal. Et je ne parle même pas de la reconnaissance des cinq genres dans un pays comme l'Indonésie, qui est le pays le plus musulman au monde en termes de population. À l'époque euh, coranique, prophétique, on appelait ces personnes-là des mohannatun. Mohannatun, ça veut dire, dans un langage littéral, ça voudrait dire des hommes qui ressembleraient à des femmes à l'époque de la révélation coranique. Donc, et c'est ce qu'on rapprocherait le plus des personnes euh, transidentitaires. Il y a eu une mention de Mouhannachoun, de Moussa Jilad, Moussa Jilad, le, c'était le pendant féminin, donc on va avoir euh, les personnes, des femmes qui ressembleraient à des hommes dans les hadiths du prophète. Petite précision au passage, ce que je viens de dire ne donne pas le droit à vous faire croire la transidentité est une ressemblance à un genre, les femmes trans sont des femmes et les hommes trans sont des hommes. Les historiens ont décrit d'ailleurs ces Mouhannachoun et Moussa Jilat comme des compagnons et compagnonnes du prophète euh, Mohamed, en particulier les musiciens Tawais et El Dalal. Il y a eu des personnalités dans l'entourage du prophète lui-même qui les a accueillis, qui les a protégés, qui leur a donné à travailler, qui priaient indistinctement avec les femmes ou avec les hommes. Et, et en fait, ces personnes-là avaient aussi des fonctions sociales, des fonctions mystiques qui étaient hyper importantes. C'était des musiciennes et musiciens, des danseuses, qui étaient à l'origine de créations spectaculaires. Et donc, on a envie de se demander euh, pourquoi, déjà à cette époque-là, c'était accepté, pourquoi aujourd'hui, euh, on fait chier le monde. Alors bien sûr, pas d'angélisme, parce qu'il reste encore beaucoup, évidemment, de, de, de violence à l'égard des personnes trans euh, dans le contexte arabo-musulman. Mais je vais mettre quand même aussi une petite précision autour de la France, qui, est, qui est loin d'être un Eldorado. Je vous rappelle que les plaintes déposées pour crimes et délits envers des personnes LGBT+, ont doublé ces cinq dernières années. La transphobie est en hausse, évidemment, en particulier pour les jeunes personnes trans qui sont complètement euh, mises en défaut par leurs parents parce que c'est le premier pôle de violence après le cyberharcèlement, c'est les parents des jeunes personnes trans. Donc, dans la moitié des cas, c'est leurs parents. Elles sont, ces personnes trans-là sont sept fois plus à même de se suicider. 80% des personnes trans en France ont été victimes d'agressions verbales ou d'injures à caractère transphobe. Sans mentionner les bavures policières, le harcèlement à l'école, les sorties de route sur les plateaux télé, le mégenrage, la prévalence du VIH, le lien statistique à la précarité, le lien qu'on peut faire dans les médias avec le travail du sexe, etc. etc. Jusqu'à évidemment les sorties de route de la superbe psychanalyste Elisabeth Roudinesco, qui a appelé ça une épidémie LGBT. Euh, ne vous en déplaise. Pourtant, l'OMS l'a quand même retiré des maladies mentales en 2019. C'était qu'il y a trois ans. Donc ça vous dit un peu de notre état d'avancée dans le monde occidental aussi. Juste un petit rappel, l'identité de genre, ça fait partie des discriminations euh, reconnues par la loi, et donc euh, la peine encourue peut être de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, donc évitez, même pour vous. Figurez-vous aussi que euh, depuis 1988 en Turquie, où l'islam n'est pas religion d'état, et pourtant euh, c'est un des pays les plus musulmans au monde aussi, les opérations de réassignation sexuelle sont remboursées par la Sécu locale et peuvent aboutir à un changement d'état civil. Si bien que depuis ça, la, la grande diva euh, euh, Bulent Ersoy et beaucoup de femmes trans après ont, sont devenues des vedettes de la musique euh, populaire et de la chanson populaire en Turquie, au Maroc aussi. Il y a eu euh, la possibilité d'opérations de réassignation sexuelle avec euh, à l'époque, dans les années 50 déjà, avec Georges Bureau, un médecin français qui euh, pouvait faire ça au Maroc, dont une, une femme qui s'appelle Coccinelle qui était une vedette de cabaret euh, à Paris. Alors qu'en France, évidemment, personne ne voulait faire euh, cette opération-là parce que c'était illégal. Il y a une école coranique qui vient d'ouvrir pour les personnes trans euh, à, à Dhaka, au Bangladesh, la capitale du Bangladesh, en novembre 2020. Un pays dans lequel il y a plus de 1,5 million de personnes qui se reconnaissent comme personnes trans. Et le pays, évidemment, musulman euh, à sa très grande majorité. Donc, encore une fois, toutes ces statistiques-là, ce n'est pas pour vous barber, c'est plus pour vous montrer que ça a toujours existé et qu'il faut quand même miroiter le fait que ça a existé en flamboyance. Et en parlant de flamboyance. Aujourd'hui, je vous dis tout ça aussi parce que je ne voulais pas m'attarder sur l'horreur, je voulais m'attarder sur le fabuleux. Vous voyez, je suis accompagné d'une personne très chère à mon cœur. Alors oui, elle chante. Oui, elle fait du rap. Oui, c'est une femme trans. Oui, elle est marocaine. Oui, elle est musulmane. Et il y en a encore d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Mais elle est tellement plus que tout ça. C'est la Laramie.
0: Bonsoir. Merci.
1: Lala Rami, elle est née à Finetra au Maroc euh, il y a 22 ans de cela. Et du haut de ses 22 ans, elle nous met une tête à tous. Elle est... Elle est... <rire> she slaps. She slaps, she writes, she sings, uh, she poses, she acts. Oui, tout ça en même temps. On la regarde et on sait à quoi ressemble la rage de vaincre. Elle est talentueuse. Elle est belle gueule et grande gueule. C'est pourquoi je dis ça. Les, les paroles de son premier single, Inch'Allah, que vous pouvez écouter sur Spotify déjà, pour moi, c'était un peu comme euh, des flèches qui m'ont délicieusement transpercé le cœur et les tympans. C'était quelque chose de très puissant parce que ça, ça résonnait. Voilà. La Laramie, c'est une personne qui se produit sur tellement de scènes aujourd'hui que j'ai l'impression qu'elle était en tournée déjà. Mais voilà, vous allez avoir le plaisir de l'écouter. En plus, on peut voir le rap autrement avec elle, on peut voir la chanson autrement, la modernité autrement. Je disais comme un arc-en-ciel qui jaillit de l'obscurité. Voilà. Ça, c'est la Laramie, tout ça. Ben, ma très chère. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation dans Jeans. Merci à toi. Alors, on va commencer les questions. Euh, déjà, je voulais savoir, Lala Rami, c'est quoi ce place de rostas
0: <rire> bah, Lala, ça vient de... de... Ma grand-mère, elle s'appelle Malika et ça veut dire reine. Et du coup, Lala, c'est un titre honorifique qu'on donne aux femmes dans mon pays, donc au Maroc, qui veut dire madame ou princesse selon le contexte dans lequel il est utilisé. Et du coup, vu que ma grand-mère c'est la reine, bah, je pouvais pas être autre chose que la princesse parce que voilà, le respect et tout. Et oui, c'est aussi un terme qui est utilisé de manière péjorative souvent. On dit euh, yalla, mmh. Tu vois, c'est yeah. une femme qui est un peu dans l'excès, qui en demande peut-être un peu trop, selon un homme des fois. Euh, donc voilà, il y a plein de connotations différentes. Euh, mais c'est un nom qui est une évidence en fait pour moi. C'est juste mon nom quoi. C'est Lala. Et le Rami, du coup, la deuxième partie de mon nom, c'est, ça veut dire l'archer, en arabe. Donc ça fait ça fait Madame l'archer, Princesse l'archer, pas l'archère parce que c'est bon, la conjugaison, le genre, tout ça.
1: <rire> D'accord euh, alors je voudrais que tu nous racontes un peu ton histoire du Maroc à la France, quels ont été tes défis, peut-être pas forcément des violences, mais juste les challenges que tu as dû euh, traverser en fait dans ta vie et au-delà de ta vie, vraiment sur, par rapport à la musique déjà, comment la musique est rentrée dans ta vie et comment elle, a, elle a été euh, thérapeutique, euh, cathartique, maïotique
0: Je suis né à Netra comme tu as dit euh, en 2000, dans une toute petite ville. J'ai grandi dans une école qu'on appelle une mission française, en fait, la mission française, la mission française. <rire> Donc, dès mes 4 ans, j'ai intégré cette école, et, et, et très tôt, on a commencé à un peu euh, me dire des choses comme, ouais, fille manquée, euh, PD, euh, plein d'autres euh, insultes. Euh, sachant que je, je connaissais pas forcément, j'étais pas forcément consciente, en fait, de mon identité, de ce que c'était que le genre, de ce que c'était que la binarité, de ce que c'était que le patriarcat, de ce que c'était que le sexisme, la misogynie, la transphobie, l'homosexualité, la transidentité, anything. En fait, j'avais 4 ans, tu vois. <rire> Et en fait, il y avait plein de gosses et tout qui venaient, qui venaient me voir et qui me disaient ⁇ Ouais, ça a le pd et tout euh, ⁇ non, 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 euh, s'il manquait des trucs comme ça. Donc, euh, donc je pense que très tôt, ça a réveillé... Euh, je dirais pas que ça m'a enlevé mon innocence, mais que ça m'a ouvert les yeux en fait, sur plein, plein de choses très tôt. Et que je pense que j'ai eu pas le choix en fait, de, de déconstruire des trucs super tôt dans ma vie. Sans pour autant que les gens soient au courant, parce que du coup, quand je rentrais chez moi avec ma famille, ça n'allait pas non plus. Dans la société, quand je rentrais, ça n'allait pas. Quand j'entendais une personne parler de, du rapport de, 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 de mon existence et de la religion, etc., c'était complètement tabou en fait. Mon existence, c'était l'enfer, je ne sais pas, Adventure Régime. Sachant que je n'étais pas euh, out, mais si j'aime pas ce mot, ça ne veut absolument rien dire, il y avait, il y avait ce, ce truc où mon identité était un peu invisibilisée. C'est-à-dire qu'on voyait que selon eux, j'étais pas un garçon comme les autres. J'étais perçu comme un garçon qui n'est pas comme les autres. Mais ils savaient très bien en fait, que j'étais une petite fille à ce moment-là. Ils se voyaient très bien ma lumière. Ils savaient qu'en plus de ça, je sais comment mettre un show. Je sais comment faire à Et en fait, je pense juste qu'il y, y a ce déni en fait, là, qui, qui était présent parce qu'on euh, ne voulait juste pas avoir certaines choses. Donc j'ai un peu grandi avec euh, plusieurs masques que j'ai portés, que j'ai porté, façonnés pour qu'on me laisse tranquille. Voilà, des fois, je laissais apparaître un peu mon visage derrière et la violence que je recevais était assez folle. Donc, euh, comme je disais, que ce soit les camarades de classe, euh, la famille, etc. Donc, euh, mais ouais, du coup, c'était c'était beaucoup, beaucoup de préjudice, beaucoup de discrimination. Et à la fin de, de mon lycée, du coup, quand j'ai commencé à faire de la musique, enfin, quand j'ai commencé à sortir ma musique, parce que j'ai commencé à écrire quand j'avais 10 ans, j'ai commencé à, à proder quand j'en avais 14 et j'ai commencé à sortir vraiment des titres euh, euh, sur YouTube, etc. SoundCloud quand j'avais 15 ans. 15-16 ans euh, c'est à ce moment là que je me suis énormément réapproprié en fait euh, mon identité en fait c'est c'est à, à chaque fois qu'il y avait une personne qui venait euh, qui venait me dire un truc là on mettait à sa place et tout et je pense que c'est extrêmement lié avec euh, avec la musique parce que bah, le soir en fait je, je rentrais chez moi et je me posais sur mon ordi et... En fait, le seul moment où j'étais moi-même, c'est quand j'étais en face de mon ordi et que je composais en fait euh, sur Logic Pro X euh, mes, mes, mes petites chansons. En fait, sinon tout le reste de la journée, j'avais l'impression de performer en fait quelque chose qui n'était pas moi et qui, qui assurait seulement euh, ma sécurité, on va dire, et le bien-être.
1: D'accord. C'était vraiment salvateur. C'est la musique est devenue salvatrice pour ouais. toi. Ça, c'est incroyable. Et on peut du coup aussi maintenant dire que tu es devenu euh, pour certaines personnes. Euh, mais aussi pour ton ancien toi, en fait, une certaine forme d'idole, euh, tu as, as une représentation. Tu as, tu as créé ce que tu... Qui tu étais, en fait, tout simplement.
0: Euh, idole, euh, je sais pas. <rire> bah, ça va venir, hein. <rire> Mais ouais, je, en fait, j'ai passé ma vie à attendre, à juste allumer la télé et d'avoir, genre, cette meuf qui allait trop, trop m'inspirer qui allait trop me donner de la force. Mmh. Je l'ai pas trouvé. Mmh. Donc, enfin, euh, elle est là, du ouais, coup. Voilà. <rire> Mais ouais, pareil, j'ai toute ma vie, j'attends un prince charmant et tout qui allait venir me sauver et tout. J'étais en mode, ah, qu'est-ce qu'on va attendre de prince charmant C'est toi, le prince charmant. C'est toi, tu vas te sauver, tu vas te sortir de tout ça. <rire> Et alors du coup,
1: à ton arrivée en France, il s'est passé quoi Est-ce que ça allait mieux au niveau musical Est-ce que ça allait mieux par rapport à tes réflexions, euh, par rapport à ton mmh. identité, par rapport à...
0: Alors, bah comme je disais, c'était dans une école française, mais je n'avais jamais connu la France. Ça veut dire que c'était assez particulier parce que c'est comme si je vivais sur un territoire français avec des règles françaises et les lois françaises, mais au Maroc. Et en fait, quand j'arrive ici, je me prends la claque de toute ma vie parce que je dis toujours que j'ai découvert que j'étais une personne racisée quand je suis arrivé en France. Parce que je suis arrivé dans une petite ville qui était Dunkerque.
1: <rire> oui, ça tout le monde en général, oui.
0: À chaque fois. Ouais, Dunkerque. Et Désolé. du coup, je suis vraiment passé de Rabat à Dunkerque. Donc euh, je suis passé de, de nightmare, nightmare, cauchemar. Je me retrouve face à des personnes qui sont euh, beaucoup, pas toutes évidemment, mais beaucoup d'entre elles qui étaient euh, extrêmement racistes, extrêmement xénophobes, extrêmement homophobes, euh, transphobes. Et aussi, je découvre euh, la fétichisation qui était quelque chose que, 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 je, que je ne connaissais pas du tout. Et voilà, je commence à voir comment, en fait, mon identité, elle est perçue, mais d'une manière où elle m'appartient pas trop, tu vois. C'est-à-dire que quand j'étais au Maroc, j'étais alienisé parce que j'étais perçu comme une personne queer, etc., whatever. Mmh. Mais en France, en fait, d'un coup, il y avait, en fait, c'est comme si elle m'appartenait plus. Les projections qu'on faisait sur moi et les perceptions qu'on pouvait avoir de moi, elles étaient liées, en fait, à genre des siècles et des siècles et mmh. des siècles de choses qui se sont passées. Donc, euh, donc voilà, je sentais que c'était intéressant, en fait, la perception qu'on avait de moi parce que bah, c'était intimement lié euh, à la perception qu'on pouvait avoir des Arabes, des mmh. musulmans, mmh. des femmes Arabes, des hommes Arabes. Mmh. Et que du coup, on projetait un espèce de melting pot de tout ça dessus. C'est fascinant, en fait. Et violent aussi. <rire> Bien sûr, c'est
1: très violent. Du coup, face World, quelques mois, voire années plus tard, tu es là à Lima. donc euh, Aujourd'hui, je voulais qu'on parle aussi de tes inspirations musicales puisque tu es une artiste euh, aux multiples facettes, ce qu'on peut dire. Euh, je voulais tu ouais, tes inspiré, quand est-ce que ça a commencé Parce que tu chantes, mais tu rappes aussi. Qu'est-ce que tu as écouté avant Est-ce que tu as eu euh, des musiques traditionnelles qui t'ont plu euh, quand tu habitais habité euh, au Maroc Et qu'est-ce qui fait qu'on te reconnaîtrait en tant qu'artiste aujourd'hui Quelles sont tes influences voilà.
0: Moi, mon premier contact avec la musique... C'était à travers ma grand-mère. En vrai, c'est toutes les femmes de ma famille. C'est vraiment ma grand-mère, ma mère et ma tante. Oui. où Il y a vraiment eu euh, les, les trois différents aspects, on va dire. Les trois big categories. <rire> donc il y avait ma grand-mère qui, qui écoutait beaucoup de musique traditionnelle, donc euh, du shabi, par exemple. Ah. Et de, du coup, la
1: musique populaire euh, au Maroc, en Algérie. Voilà.
0: Euh, elle aimait bien mettre tout le temps du shabby et moi j'aimais trop danser, j'aimais trop faire la chira dans le salon ouais. <rire> il suffisait d'appuyer sur, sur la, la chaîne -là, et voilà, she steps up on the stage <rire> et en fait bah, c'est vraiment ces musiques là qui, fin, dans mon enfance qui m'ont qui bercé un peu et c'était vraiment ma première rencontre avec la musique ensuite il y a eu ma tante qui, euh, du coup, hein, quand j'étais un peu plus vieille, j'avais 7-8 ans, euh, qui, on allait souvent faire des tours en voiture et tout, elle était extrêmement fan de Maria Carey, euh, Queen, Whitney Houston, Michael Jackson. Enfin, vraiment, j'ai toujours dit que je suis de genre, franchement, ma tante, c'est vraiment un gros gay, genre... Euh... <rires> mais, euh, mais ouais, elle, elle écoute beaucoup de, 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 de... Elle a toujours adoré la pop culture et je pense que j'ai un peu hérité ça euh, d'elle. Voilà, et puis ma mère, bah, elle écoutait un peu plus aussi de variétés françaises et, et, et beaucoup de, de Tony Braxton. Ah, voilà. ok. That's how you get. Me.
1: Ah oui. Et le rap, du coup, il arrive quand
0: bah, Le rap, il vient, pas par... il vient pas des femmes de ma famille. Le rap, il vient au lycée d'abord un petit peu, parce que mes amis écoutaient beaucoup de rap et, et j'en écoutais avec eux. J'en faisais pas, j'écrivais pas de texte. Ça m'arrivait de faire des freestyles où je clashais un peu mes potes pour rigoler. Le rap, c'est vraiment arrivé quand je suis arrivé en, en, en France et surtout à Paris. Donc après mon épisode euh, cauchemar euh, d'un là. <rire> J'arrive à Paris et on va dire que, que je commence à, à vivre des trucs. Euh que j'avais pas de nouvelles violences en fait, je rencontre de nouveaux problèmes en fait. Et je pense ouais c'est juste que ma, ma vie s'est shape différemment et mon rapport à ma musique aussi et à ce que j'avais envie de dire et comment j'avais envie de le dire a changé. J'avais besoin de kicker, j'avais besoin de parler et de, de m'exprimer euh, d'une autre manière qu'à travers euh, la chanson. Parce que de base j'écrivais des chansons en anglais, c'était beaucoup plus euh, fictif. Je racontais des histoires d'amour et tout alors que la go elle avait pécho personne tu vois. Euh... <rire> <rire> Et du coup, c'est drôle parce que mes premiers textes d'un coup en français, c'était des textes, bah, comme Tchallah, en fait, au final, où vraiment, euh, j'ai, enfin, c'est l'un de mes premiers d'ailleurs, Tchallah, c'est, je crois que c'est mon quatrième ou mon cinquième texte en français, où j'ai, j'ai, enfin, en français, majoritairement en français, on va dire, où je me suis livré, en fait, tout simplement.
1: Et tout à l'heure, tu as parlé de la Shekha. De Cheretz. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça symbolise pour toi, déjà, ce qui ce qu elles sont, euh, ces femmes, ces figures féminines et féministes, sans, sans se le dire, mais très féministes, très fortes
0: bah À chaque fois qu'on me pose cette question, c'est trop important pour moi de rappeler que Shir au masculin, c'est un homme qui a, qui a du pouvoir, qui a de l'influence. Et, et une Shira, euh, la connotation qu'a ce mot, en tout cas comment il est utilisé, c'est à la fois une chanteuse ou une danseuse ou une travailleuse du sexe et, euh, et je trouve ça intéressant en fait qu'à travers un mot euh, on en puisse englober trois différents euh, métiers et, et moi les Chirates, euh, bah, c'est juste des femmes qui m'ont trop trop inspiré toute ma vie parce que se sont jamais laissées faire, elles ont toujours prôné euh, leur vie et, et, et leur existence et leur point de vue politique et leur beauté, et leur vous àlè comme ça. Là. Et, 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 et en fait elles n'ont elles ont jamais compromis leur identité qui était plurielle et qui était extrêmement féminine.
1: perso je trouve ça très important aussi de, de façon de faire disparaître le côté colonial de nos arts, de nos pensées, euh, de mettre fin à l'appropriation culturelle qui s'oublie. Et du coup, le, le rap, pour moi, pour y revenir un peu, il peut devenir le haut lieu de cette urgence, en fait, euh, à dire des choses fortes, à non pas grand remplacer euh, la franco-français, mais simplement euh, visibiliser celles, ceux et celles-eux qui ont de très belles choses à dire, de belles histoires, à partager, qui ont un talent pour le dire, qui ont des émotions complexes aussi euh, à nous faire ressentir. Et, et je pense que c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que ton rap à toi... C'est de la frappe atomique, mais c'est aussi de la trappe. Il y, a de la, il y a de la mélodie, il y a de la mélancolie, il y a des côtés hyper punchy. Tu rappes, tu chantes, tes paroles, elles vacillent d'une langue à une autre, du français à l'anglais, à Darija, donc le dialecte arabe marocain. Du coup, la question que je voulais te poser, c'est pourquoi c'est important pour toi, à quel point c'est chargé artistiquement et émotionnellement de mixer les styles, de mixer les cultures, de mixer les langues dans ton art.
0: Ah, la musique déjà c'est universel et en fait c'est inné. Euh, bon j'ai pas toujours écrit dans, dans ces trois langues à la fois, mais c'est venu euh, c'est venu tout simplement parce que je passais mes journées à littéralement parler l'anglais, le français et l'arabe depuis que je suis toute petite et je trouvais que euh, une langue ne suffisait pas à raconter toutes les histoires que j'avais à raconter. En fait je calcule pas forcément euh, ce que je dis en arabe ou en français ou en anglais. Et en même temps, tout est méticuleusement travaillé et je suis une putain de psychopathe. Dans, dans l'un des extraits que, que, que je vous ferai euh, tout à l'heure, je euh, dis Des fois, t'y en p'ki, mais j'assume pas, donc je parle pas français. C'est très important. Bah, justement, c'est en arabe for a reason. <rire> mais ouais, c'est important pour moi. Il y a des choses en fait que j'ai envie de dire aux personnes qui parlent que arabe, il y a des choses que j'ai envie de dire aux personnes qui parlent que français, il y a des choses que j'ai envie de dire aux personnes qui parlent que anglais et aussi moi-même. Et des choses que je me dis. À Moi-même dans cette langue là, tu vois, quand je dis des fois, mais j'assume pas donc je parle pas français, c'est à moi que je parle de mes larmes du coup en arabe, mmh. tu vois. En fait, euh...
1: via les langues, tu adresses différemment euh, ce que tes messages, ouais, c'est ça, mmh. d'accord, c'est ça, c'est très beau. Il y a aussi un, un mécanisme assez commun aux, aux personnes minorisées, aux marginaux de la société qui est dessiné du coup par les majorités, les dominants c'est une exclusion qui est basée sur l'idée de la que la sauvagerie, la vulgarité, euh, la bêtise, euh, toutes ces choses-là seraient propres à une population donnée, c'est-à-dire par exemple l'imaginaire raciste très orientaliste aussi, euh, va créer un mot que je déteste, les beurrettes et les, hommes, euh, et les hommes violents, voleurs, violeurs, enfin tout ça euh, parce qu'en en fait ils appartiendraient euh, au peuple de la maghrébie L'imaginaire qui est LGBTphobe aussi, qui crée les personnes queer comme dépravées, comme sexuellement déviantes, euh, voilà. Et l'imaginaire classiste aussi je trouve euh, assez, de manière assez intéressante, qui crée le rap comme une musique dite urbaine par définition misogyne et homophobe comme si euh, ça n'existait que dans le rap. Et donc ces imaginaires sont devenus systémiques euh, et en fait j'ai l'impression que c'est ça qui dérange l'ordre établi et je voulais te poser donc cette question de l'art en fait euh, qui, qui doit transcender ces imaginaires là parce que l'art maghrébin il s'impose par sa beauté enfin, je veux dire on est quand même ici dans le temple de l'art du monde arabe les personnes queer elles n'ont pas attendu euh, d'être dans des sous-sols pour danser du voguing et pour euh, être fabuleuses le rap a sauvé des vies dans ses paroles en tout cas on a, on a changé et je me disais, c'est marrant parce que toi, tu es vraiment l'exemple parfait de la personne qui est arabe, queer, chanteuse, rappeuse. Euh, tu transcends tous les imaginaires en même temps. Du coup, je voulais savoir, qu qu'est-ce qu que ça te faisait qu Est-ce qu'il est qu y avait un discours qui t'accompagnait de ça Je
0: suis juste là. En fait, je pourrais passer beaucoup de temps à, à, à expliquer tout ça, mais au final, euh, c'est juste ce que je suis. En fait, j'ai grandi avec les influences avec lesquelles j'ai grandi. J'ai été attiré par les choses auxquelles j'ai été attiré. Et ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et en fait, je trouve ça intéressant le fait qu'on aime bien opposer ça à plein de choses en mode ah c'est surprenant comme toi on n'avait jamais vu tu vois mm. c'est vraiment ça l'énergie qu'on me donne en mode ah wow it's new it's brand new it's high fashion Genre, mm. ça va pas mm. c'est mon existence en fait c'est ma vie enfin je je, je pardon Ouais, c'est intéressant aussi. Et, et puis tu disais aussi dans, dans l'un des épisodes de, 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 je sais pas si c'était toi qui disais ou la personne qui intervenait dans les épisodes de Jeans, je crois que c'était l'épisode 62, dans, dans l'imaginaire euh, et, et à travers euh, la colonisation, euh, on avait créé en fait cette vision de, de des pays d'Afrique du Nord, notamment l'Algérie. C'est un homme brutal, gay, actif, mm -hmm. Mm -hmm. <rire> violent, euh, sauvage, barbare. Fait d'un côté à l'instar de la France. Qui est, qui est Marianne, qui est une jeune femme, le sein nu, une figure maternelle, et je trouvais ça, je pense que c'est des choses qui ont impacté, en fait on, 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 on répète pas assez en fait, à quel point l'histoire en fait, a impacté nos existences, en fait. ça par exemple cette vision dans l'imaginaire collectif, elle m'a impacté dans ma vie depuis ma naissance, Bien elle m'a impacté quand je suis arrivé en France, dans la manière dont on percevait. Pour moi, c'est dans ce sens-là que c'est important de, de se rappeler de tout ça et, et d'en parler.
1: Oui, exactement. C'est comme si la perception de ton identité te précédait avant d'être juste qui tu es. On te met des couches d'identité qu'on imagine de toi avec toute la dose d'archétypes et de stéréotypes.
0: C'est comme si tu as un tableau en, fait, en face de toi dans un musée et que tu jettes de la peinture dessus et que ouais. tu es en mode « ah, mais j'arrive plus à voir le, le tableau en dessous
1: mmh. ». Mais c'est marrant parce que tu parles aussi de cette question post-Dunkerque et aussi toutes les questions autour du racisme. En fait, j'ai vu passer dernièrement beaucoup de vidéos... Alors, je ne pas trop sur TikTok, mais il y en a quand même pas mal avec euh, des rappeurs qui se promulguent rappeurs d'extrême droite, euh, Millésimké, Cro-Blanc, il y en a un, qui, le mec qui s'appelle Cro-Blanc, et il a un son qui s'appelle Nazi, où euh, ouais. il défonce évidemment tout euh, l'islam, il dénonce le privilège marron apparemment, c'est un truc qui est complètement lunaire, est euh, et du coup je me suis demandé, est-ce que le fait de mettre des rimes dans un flow ça fait du rap, ou est-ce que le rap il y a quand même une culture à respecter en fait autour de ça et que tout le monde peut en faire.
0: Bah non, euh, sinon, sinon Rimbaud il est rappeur. Sinon tous les troubadours ils sont rappeurs aussi. Hein. Ah oui. Donc non, j'adore Rimbaud. I'm not Je pense que le rap, tout comme n'importe quelle autre forme d'art, tout comme la religion, tout comme plein plein de choses en fait dans ce monde, euh, entre les mauvaises mains ça peut être très très dangereux. C'est juste violent en fait, ça peut être une arme de destruction massive. Et voilà, entre les bonnes mains, ça peut, ça peut sauver des vies. Donc, un peu comme toutes les bonnes choses de, de, de ce monde, j'ai envie de te dire.
1: Très bien. Et alors, euh, pour revenir à ton rap à toi, il euh, y a un passage de Inch'Allah qui euh, m'a un peu, enfin, euh, m'a même beaucoup touché. Euh, mm -hmm. Tu dis dans Inch'Allah.
0: souvent que tu n'es pas méchant, qu'on tous ces enfants, que est lui, pas toi le jugement.
1: Et du coup, ça m'a fait réfléchir à, à ta potentielle relation avec la spiritualité, avec l'islam aussi. En général, je voulais te demander, est-ce que tu as une foi qui t'accompagne Est-ce que ça te fait avancer Est-ce que ça t'inspire voilà, C'est quoi ta relation à l'islam, à Dieu, à la spiritualité en général
0: ben Moi, pendant très longtemps, je ne croyais plus. C'est-à-dire qu'on m'a un peu... Je suis né dans une famille musulmane, dans un pays musulman, donc j'ai vraiment baigné dans l'islam. Et pendant très longtemps, je ne croyais plus. Et au-delà de ne plus croire, j'avais un réel rejet en fait, de, de la religion. Mmh, euh, je ne voulais pas l'entendre parler. Je critiquais énormément les personnes religieuses. Je passais mes journées à blasphémer. Mais quand je vous dis des blagues, tu as peur. Je disais des trucs. Mais vraiment, heureusement, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de truc. <rire> je n'avais pas de Twitter <rire> non plus. Oui. Mais, euh, mais voilà, j'étais mineur. C'est bon, j'avais 12-13 ans et je souffrais énormément. Donc ça passe. Mmh. Quand je dis que, que j'ai vécu un rejet, c'est c'est pas moi qui me suis auto-rejeté en fait de la religion, c'est depuis ma tendre enfance en fait, on me disait que, que voilà que j'allais brûler en enfer, que les personnes comme moi allaient brûler en enfer, que, que Dieu ne m'aimait pas en fait, qu'il n'avait aucune considération pour les personnes comme moi. Je me sentais pas la bienvenue en fait, tu vois. Et je sentais que pour euh, pour être une bonne musulmane, fallait que je rentre dans certains codes et fallait que je sois peut-être carrément même un bon musulman, tu vois. Which I would never do. <rire> donc, euh, donc euh, ouais, c'est un rapport grave toxique que j'avais à, à la religion jusqu'à jusqu que j'arrive en France, ce qui est euh, ironique, je dirais. Et, et, et c'est vraiment, il euh, y a une période très sombre dans ma vie où quand je suis arrivé à Paris, où, où j'ai vécu l'abandon de plein de manières différentes et je me suis senti extrêmement seul et j'écrivais beaucoup. Il y avait plein de piscines, tu vois. Je, je, je marchais dans la rue, j'allais voir, j'allais juste penser à un titre d'une de mes chansons, et j'allais le voir. Euh, c'est le nom du café qui est en face de moi, tu vois. En fait, euh, c'est à ce moment-là, et aussi au moment où, 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 où je me suis rendu compte de la force que j'avais en fait de me relever à chaque fois après les choses que je vivais, où je me suis juste euh, dit que c'était, enfin que c'était évident qu'il était là. De un, de deux, il m'aimait beaucoup. De trois, moi aussi, je l'aime beaucoup, et, et voilà. Et, et que aussi, j'en je, parle parce qu'en fait, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais pour moi, la religion et tout ce qui est spirituel, c'est des choses qui devraient rester privées, qui, qui ne regardent personne, en fait. Euh, même quand on t'enseigne une religion, je pense pas que je pense qu'on devrait te donner un livre religieux et te laisser te faire ton idée, tant que tu fais du mal à personne, tant que tu touches à la liberté de personne. Euh, merci. Ouais. Et, et ouais, pour moi, ça, de, ça, ça devrait rester privé, en fait. Tout simplement.
1: Ouais, c'est simple. ouais, évidemment, euh, moi c'était le point de départ de jean aussi de se dire, en fait, euh, la sexualité, l'identité de genre et la religion, c'est les trois choses qui sont les plus intimes à soi. Donc euh, que ça ne devienne pas quelque chose de politique, ça ne devienne pas quelque chose de dogmatique. Euh, on n'a pas le droit d'enlever ça à une personne. C'est le droit le plus fondamental. Alors justement, pour continuer juste très rapidement sur cette question de, de la religion, je m'étais entretenu euh, maintes fois avec l'imam Ludovic Mohamed Zahed, qui est homosexuel, et aussi avec d'autres imams, queer, euh, que j'ai interviewés. On a parlé longuement du fait que la transphobie qu'on impute au, au Coran euh, est le résultat d'une interprétation évidemment patriarcale, comme beaucoup d'autres choses, que vous découvrirez dans Jeans euh, probablement. Vous saurez aussi que la, la sixième épouse du prophète était une femme nommée Oum Salama, dont l'ami proche était Hit qui était une personne transidentitaire, autorisée par le prophète à entrer dans sa propre demeure chez les hommes comme chez les femmes, à sa convenance. C'était il y a 14 siècles par la personne la plus légitime pour parler d'islam. Retenons donc que personne n'est invité à dérouler son opinion sur le pour ou le contre de la transidentité. Du coup, la grande question que je voulais te poser, c'est comment tu réagis toi face aux personnes musulmanes qui sont ouvertement transphobes
0: Là, c'est comme chère la vous La laissez-vous l'imiter, La vous comme le On est goûté. Mm -hmm.
1: <rire> bon, par l'amour quand même.
0: Euh, ouais, franchement par l'amour. J'ai pas envie de. de, de je, mon, mon but n'est pas de partager de la haine à qui que ce soit en fait. Pour moi, euh, si, euh, c'est une chose d'être transphobe. Mais ça en est une autre de venir, de venir m'expliquer comment je dois être et, et, ou m'insulter, etc. Je ne pense, pense pas que si tu es une personne religieuse, venir insulter les gens et, et critiquer l'identité des autres et les juger, euh, c'est quelque chose que tu fais après. C est, c est, c est, mais il y a une question
1: de la, de là aussi, de la, dans la haine, il y a un truc de la menace. C'est-à-dire que tu, tu les menaces dans leur propre questionnement et question identitaire, et ils disent, mais. Comment c'est possible moi, Si ça existe, alors euh, moi, euh, je suis quoi Et ça
0: doit se poser des questions. Et... Bah, j'ai une anecdote. Un, un jour, je marchais à côté de la, de la mosquée de saint <rire> et en fait, euh, bon, j'avais j'avais une wig sur la tête. C'était 32 inches long". Le truc, elle arrivait jusqu'à mes fesses, genre. Euh, et en fait, as un homme qui, qui, qui venait de faire sa prière et tout et qui sort. Et en fait, il passe à côté de moi, il fait tfou Donc, ça et euh... Burke ouais tout euh, bruit de crachat euh, voilà et, euh, et en fait ça me fait mal euh, parce que je me dis en fait enfin euh, c'est quoi ton but tu sais même pas qui je suis tu connais même pas mon rapport à la religion qu'est-ce qui fait que en fait dès que tu me vois en fait t'as envie de cracher par terre alors que tu viens de sortir d'un lieu de culte en fait enfin, t'as zéro crédibilité frère genre, juste euh, trouillard <rire> On lui
1: dire le Coran en fait.
0: Bah, en fait, on, on habitait dans la même résidence, mais je ne savais pas, c'était mon voisin. Et en fait, euh, je ouvre la porte <rire> et je le regarde et je fais <rire> Ce qui veut dire en arabe que Dieu accepte ta prière. Et c'est un truc que tu dis voilà quand une personne vient de faire sa prière, euh, quand elle vient de la finir. Et en fait, là, je vois le gars, il me regarde en mode. <rire> et tu sais, il bégaye comme ça, il fait <rire> Et je vois ses yeux qui deviennent légèrement rouge et tout. Je sais qu'il est rentré chez lui, il a fait. <rire> je sais qu'il s'est mis dans une position, ça l'a fait réfléchir. Et en fait, c'est juste ça. Genre, c'est. J'ai rien à dire en fait. Enfin, vis ta meilleure vie, je te souhaite le meilleur du monde. Et j'espère que tu auras autre chose à faire qu'essayer de me ruiner la mienne. Et tu ne pourras jamais y arriver. Donc, <rire> good luck with that. Magnifique. <rire>
1: Alors ce qui, est, ce qui est ouf aussi avec toi, c'est que t'es l'incarnation de cette intime qui est devenue politique quand même, c'est ce qu'on vient de se dire, tu t'imposes, tu t'affirmes, puis t'es heureuse j'ai l'impression, en tout cas tu te caches pas. Euh, de... subjectif <rire>
0: <rire> de, ne... de jour en jour bah c'est pas c'est pas un choix en fait justement ce truc que ce soit politique et tout je trouve ouais. ça trop intéressant qu'on considère mon existence comme politique elle l'est mais en fait c'est pas un choix tu vois ouais. c'est pas une décision que j'ai faite moi je suis juste là et je là. Fais mon truc en fait mmh. mais oui elle est politique parce qu'il y a plein de choses qui sont passées dans l'histoire euh, qui vont pas du tout et qui font qu'aujourd'hui mon existence est politique à quelques paramètres quelques gros paramètres près je pense que ça j'aurais pas je pense peut-être que mon existence n'aurait pas été si politique que ça, oui.
1: tu vois En fait, le problème, que ce soit politique aussi, malgré toi, c'est il y a aussi un côté où tu dois te faire une place, puisque la place n'est pas accordée sur un plateau d'argent comme ça, en disant « bah welcome, vas-y, assis-toi où tu veux bah, ». Non, en fait, je me fais une place mmh. dans la musique, je me fais une place parmi euh, le reste des personnes, etc. Mais alors, du coup, euh, je me demande aussi comment tu gères les commentaires des hommes cisgenres, mmh. si hétérosexuels, euh, généralement blancs, qui euh, ont sûrement des choses à dire sur toi alors que tu leur as pas parlé et qui peuvent avoir donc en fait une sorte de c'est un, un peu ce que disait euh, François non c'est une sorte de fascination répulsion pour ce qu'ils ne connaissent pas ils vont vouloir t'insulter parce que tu les menaces mais ils vont aussi vouloir un peu euh, entrer en séduction avec toi euh, donc ils savent pas trop où se positionner mais en tout cas c'est l'un ou l'autre et c'est un peu à l'opposé donc, comment tu, comment tu gères ce genre de, de commentaires
0: Tu sors la Kista, rends l'argent, donne l'argent. Merci, bonne soirée, au revoir. Euh, j'ai pas d'autre réponse en fait. Donne l'argent. Rends l'argent, ouais. c'est bien. Rends l'argent, j'ai pas le temps de t'éduquer, voilà. je suis pas ta maman. Mm. Voilà, ni ton papa, ni plus, Google, ni Google. Mm. Voilà, donc, enfin, euh, je, j'ai rien à dire en fait, à part donne l'argent. Mm.
1: Très clair. Qu'est-ce qu'on pense aussi de ces femmes euh, géniales Et évidemment, vous allez comprendre mon ironie, euh, chère auditeuriste aussi, euh, les, les turf, ces fameuses. Euh, qui sont des trans exclusionary radical feminists, donc des femmes euh, qui se disent féministes et qui donc excluent d'autres femmes de leur lutte, euh, sous prétexte qu'elles seraient trans. J'ai déjà entendu parler de femmes féministes qui m'ont signalé mon compte euh, Jeans parce que euh, les personnes trans seraient euh, des violeurs en puissance cachés dans les vestiaires euh, des femmes pour les violer, etc. Il y a vraiment des violences oui. très très fortes sur lesquelles elles peuvent arriver oui, oui. peut-être que j'ai entendu ça euh, donc en fait comment on peut être dans un, un féminisme qui exclut autant d'autres femmes
0: quand on n'a rien à foutre de sa vie quand on se fait essuyer quand on regarde trop touche pas à mon poste <rire> Et franchement, je suis désolé. Je n'aime pas insulter les parents et tout, mais franchement, pour, faut vraiment être mal éduqué euh, pour le coup, pour euh, autant s'attaquer en fait à des personnes juste parce qu'elles vivent ouais, en fait, qu'elles font leurs truc et qu'elles prennent de l'espace. Euh, dans... Et en fait, aussi le fait elles sont graves dans, dans cet agenda-là, de, de, de parler de, de personnes trans qui prennent de l'espace dans, dans, dans le paysage médiatique français. Et tout. On est grave, pas là. faut arrêter. Hein. On y a, c'est doucement. Dans, dans l'espace médiatique aussi, il y a pas mal de choses qui sont mises en avant. Et en fait, de la même manière que les personnes que les personnes musulmanes, que, que l'islam en général, bah, en soi, euh, la transidentité est assez instrumentalisée en fait pour être présentée d'une certaine manière en fait à la société. Et voilà, c'est pas pour rien qu'ils que savent ce qu'ils font.
1: Oui, ils savent. D'ailleurs, les personnes, je lisais hier une étude récente qui montrait que les personnes trans se savaient trans à 75 avant l'âge de 14 ans. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui est une lubie qui vient d'arriver, euh, qui est une nouvelle sorte de Covid, euh, qui atteindrait <rire> tout le monde. Euh, <rire> voilà, tout ça, c'est pas possible. Donc, on, on arrête avec ces conneries. Et alors, pour arriver vers des choses quand même un peu plus euh, joyeuses, la, la, moi, la vision de Jeans, euh, quand j'ai voulu la croiser un peu à ta vision, euh, à toi, ça m'a un peu inspiré. Et depuis que je te connais, je vois toutes tes identités se déployer euh, devant moi. Donc, depuis, pour moi, la laramie, ça rime un peu avec Ami. Islam, ça rime avec... Ouais.
0: C'est trop mignon.
1: Bah, bah, je sais. Bah, c'est la mignonnerie made in jeans. Ça. Islam, ça rime avec slam. Ah, ouais.
0: Good one. Euh,
1: voilà, on continue avec... Euh, trans, ça rime pas trop avec France. Marocaine avec Kenya Maken. Alors, Kenya oh, Maken,
0: wow. Ça, c'est ma préférée. Ça, c'est pas mal. Mm. Euh,
1: Kenya Maken, ça veut dire « il était une fois ». Je voulais qu'on parle de ce qui arrivera... Inch'Allah, euh, et donc de ton futur. C'est ça... <rire> ça. rime à quoi ton futur, toi Le rêve. Uh -huh.
0: J'espère que je m'arrêterai jamais de rêver. Qu'à chaque fois que je dors la nuit et la journée, j'arrêterai jamais de rêver de nouveaux objectifs, de nouveaux trucs que j'ai envie d'atteindre. Réinvestir l'Institut du monde arabe et mettre un jacuzzi ici, là derrière. Je <rire> jure, depuis tout à l'heure, depuis que je suis arrivé, je fais commencer à ça. C'est un énorme jacuzzi. Présidente de l'Institut du monde arabe, Naisi oui. Mitsou.
1: <rire> on investit les lieux oui parce que
0: euh, et, et, et ouais faire plein d'arènes de, de, et de scènes et de stades et sortir plein d'albums faire plein de collaborations et être heureuse pour de vrai et, et juste vivre dans un monde où c'est peut-être un peu bisounours c'est tout mais je vous jure c'est important pour moi de vivre dans un monde où il y a un peu moins de mal-être et où les gens vont tous un peu mieux et qui se font pas autant de mal qu'ils en ont fait ces derniers siècles et, et, et encore aujourd'hui au ouais.
1: alors pour ma, ma, ma dernière question ce sera dans le cadre de cette exposition donc à Lima donc Jeans encore une fois va couvrir plus ou moins les, les événements chaque mois on va donner un rendez-vous comme ça avec une ou, ou plusieurs personnes qui sont des artistes queer féministe du monde arabe. Ici, à Lima, et un des motos de Jean, c'est quand même faire la révolution de l'amour, et la révolution de la sexualité aussi, bien sûr, mais je voulais te demander à toi, à quoi ressemble ta révolution de l'amour
0: bah C'est toi. Non, mais c'est vrai. J'allais dire c'est toi c'est moi c'est nous mais c'est toi aussi parce que c'est des personnes en fait qui 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 sont inspirantes et qui se battent pour pour leurs rêves et pour faire en sorte qu'on vive dans un monde meilleur pour pour moi la révolution de l'amour c'est c'est des gens d'éther qui me ressemblent et qui et franchement il y a plein de gens qui me ressemblent parce que comme t'as dit c'était beaucoup de choses tu vois je peux je touche beaucoup de tu vois c'est facile de me ressembler mais mais ouais c'est juste ça c'est c'est nous ensemble c'est un meilleur monde c'est c'est constamment euh, communiquer, constamment se remettre en question et constamment euh, ne pas être un bâtard en fait tout simplement. Merci
1: beaucoup pour ça, c'était très beau. Alors, euh, comme, vous le, comme vous le savez sûrement pour euh, les fans de Jeans, s'il y en a ici, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit un mythe ou un mytho. Un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. L'an dernier, je parlais avec une jeune parisienne, euh, je précise euh, cis, hétéro et blanche, qui s'autodéfinissait comme une vraie bourgeoise de gauche. Je lui parlais de l'inclusion à l'entreprise et elle m'a répondu sans trop blaguer. La phrase suivante, je vous la lis. Moi, perso, je conseillerais à toute femme trans qui veut percer dans un milieu professionnel de retarder au maximum sa transition. Après... C'est trop compliqué, franchement. Si en plus elle est noire ou arabe, t'imagines la pauvre Ouf Elle cumule. Qu'est-ce que tu aurais répondu à ma place
0: Je comprends, ma soeur. Je, je, je valide pas du tout son discours, hein, mais juste je comprends en fait. je enfin, vois, je comprends ce qu'elle qu veut dire en soi. Euh, N'attends pas, c'est pas aussi simple que ça. <rire> enfin, attends, justement, jusqu'à la fin de ta vie. Je comprends évidemment que dans le milieu du travail, euh, c'est compliqué d'être une femme encore plus une femme trans en fait c'est intéressant parce que, parce que je trouve que ça rejoint euh, tu sais les gens ils arrêtent pas de dire qu'il qu y a une épidémie de personnes trans que, que voilà on est de plus en plus que les gens ils sont matrixés, que les enfants ils deviennent trans genre ils sont fous et tout je pense que c'est intéressant ce qu'elle dit parce que justement elle est là en mode voix cumule et tout euh, jamais une personne en fait va choisir d'être trans, jamais tu vas choisir de pas avoir de droits qu'on écrase tes droits que constamment en fait quand tu sors dans la rue les gens ils pètent les couilles que constamment en fait on te rejette de la religion qu'on te rejette de plein de de domaines que que l'État don't care about your ass que les médecins don't care about your ass que et en fait je pense pas que je, je, je trouve ça fou qu'on puisse même parler d'épidémie etc euh... Et je trouve ça juste qu dit ça qu'elle parle de cumul parce que oui évidemment que tu ne choisirais pas en fait bah, d'être une femme c'est pas je, je
1: ouais, c'est
0: pas un choix
1: les, les derniers rapports euh, qui ont eu lieu sur le milieu de l'entreprise en France aujourd'hui euh, disent que 72% des personnes trans euh, ont eu des formes d'agression Verbal, physique, voire sexuel. Donc, euh, je veux dire, on est très, 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 très loin du compte. Euh, évidemment que, oui, en cumulant ça avec euh, l'intersection d'identité, comme être noir ou arabe, euh, il y a effectivement une question de cumul, mais c'était plus sur la, la, un peu la violence de se dire euh, non, non, mais ne sois pas qui tu es, sois-le à la maison, ou, euh, mais cache-toi, en fait.
0: Vivons, okay. heureux, vivons caché, quoi. Ouais. Ouais.
1: Jamais. Jamais. Voilà. C'est ça qu'on veut entendre. Je conclue cette euh, superbe conversation. Merci mille fois, Lalaramie, d'avoir pris le temps de répondre à mes toi. questions. Merci, à merci à toi. beaucoup. Merci. Bravo. Euh, merci de cette standing ovation euh, impromptue et très agréable. Merci de nous avoir écoutés, vous trouvez donc toutes les références de l'épisode une fois que ce sera sorti un petit rappel que vous soyez sur Spotify sur Apple Podcast, sur Google Podcast sur Deezer, sur ce que vous voulez, toutes les plateformes vous pouvez vous abonner au podcast Jeans et écouter tous les épisodes d'avant, il y en a 70 donc vous avez de quoi faire jusqu'à même l'été prochain euh, abonnez-vous évidemment au compte euh, à jeans-podcast euh, pour toutes les personnes qui veulent suivre l'actualité, partagez autour de vous évidemment parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui dans votre entourage pourraient en bénéficier qui pourrait avoir une, une parole plus sage, euh, quelque chose qui pourrait même euh, les aider euh, dans leur questionnement. Euh, donc faites votre part, partagez. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50